0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, uma alegria poder acolher você no nosso programa Testemunho de Fé. E no programa de hoje nós iremos refletir a palavra de Deus que a igreja nos propõe para a reflexão no segundo domingo do tempo comum. Nós estamos no ano A e o evangelho é de São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. O evangelho com o qual nós estamos, de uma certa forma, já bastante familiarizados. Ele inicia com aquela frase solene que nós ouvimos em todas as missas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, talvez exatamente por esta palavra ser tão gasta pelo uso do dia a dia, é que nós temos que nos deter um pouco para refletir e para é, realmente mergulhar no seu significado mais profundo. O que é que significa Cordeiro de Deus? Eis o Cordeiro de Deus. Añoos dei, em latim. Uma frase que recorre na Santa Missa não somente quando o sacerdote apresenta a Hóstia com a citação literal, mas também na famosa súplica no canto. Né? cordeiro de deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. repetido mais uma vez e finalmente concluído, dai-nos a paz. Por isso, na missa, a palavra cordeiro de deus, agnus dei, é a clara identificação com o cordeiro pascal, ou seja, o sacrifício que a igreja oferece. Para quem não se recorda, o Cordeiro Pascal é o Cordeiro que era imolado todos os anos pelos judeus para recordar aquela noite no Egito em que Deus libertou o seu povo, matando, mandando o anjo da morte para tirar a vida de todos os filhos dos egípcios, os filhos primogênitos e poupando os primogênitos dos judeus. Pois bem, a palavra é, cordeiro aqui nos leva àquela ceia, àquela vigília pascal. E não somente isto, o próprio evangelho de São João é todo ele é, voltado ao redor desta temática do cordeiro, porque Jesus depois no capítulo 19 vai ser condenado à morte exatamente no mesmo momento em que no templo os sacerdotes imolavam os cordeiros para preparar o sacrifício pascal confira depois o capítulo 19 de São João no versículo 14 e uma segunda alusão ao fato de Jesus ser o cordeiro pascal imolado, nós iremos encontrar também quando os soldados querem quebrar os, as pernas dos malfeitores que são crucificados com Jesus, mas não rompem nenhum osso de Jesus e aqui uma claríssima referência mais uma vez ao cordeiro da Páscoa é, do qual nenhum osso deveria ser rompido. São João, capítulo 19, versículo 36. Então, é evidente a referência né, a Jesus como o Cordeiro Pascal. No entanto, um famoso teólogo, é, um teólogo luterano chamado Joaquim Jeremias, ele morreu em 1979 e ficou muito conhecido como sendo um investigador que estudou é a historicidade das coisas que se encontravam no Evangelho. Esse teólogo, Joaquim Jeremias, num artigo que ele escreve no famoso dicionário bíblico do Novo Testamento, o famoso Kittel, foi ele o responsável por escrever o verbete amnós, amnós quer dizer cordeiro. Essa palavra é exatamente a mesma palavra que nós temos aqui no nosso versículo, eis o Cordeiro de Deus. E o Joaquim Jeremias faz notar uma coisa interessante, que a palavra Cordeiro em Aramaico, que era a língua que Jesus falava, a língua que São João Batista usou para Apontar Jesus pela primeira vez, a palavra cordeiro em aramaico é taliá. Talia. Bom, essa palavra pode ser traduzida como sendo Cordeiro e como sendo também servo, ou até mesmo menino. Interessante isso. Interessante porque isso significa que talvez na cena histórica em que São João aponta para Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, São João talvez estaria jogando com as palavras e ali nós encontramos um duplo significado, é? Né? ou seja, eis o Cordeiro de Deus, significaria também na boca de São João, ao mesmo tempo, eis o Servo de Deus. E isso nos conduz imediatamente para o quarto cântico do Servo Sofredor, do profeta Isaías, capítulo 53, em que o Servo Sofredor é também comparado com um Cordeiro o cordeiro mudo que é levado ao matadouro, aquele que tira o nosso pecado, porque pelas suas chagas nós fomos curados, ele carregou sobre si os nossos pecados. E essa palavra carregou também dá um significado interessante, porque nos recorda da cruz e ao pé da letra, se nós formos traduzir o nosso versículo em questão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós encontramos que São João usa o verbo airo, eis o Cordeiro de Deus que tira, mas também que carrega o pecado do mundo. Claro que a tradução técnica exata é tirar o pecado do mundo, mas não deixa de ser sugestivo essa ideia de que esse tirar é um carregar. Exatamente a mesma palavra que no Antigo Testamento é usado para o servo sofredor que carrega os nossos pecados, nossas transgressões. E finalmente, quando nós falamos de Cordeiro de Deus, nosso pensamento vai também imediatamente para o Cordeiro imolado, porém de pé, que nos é apresentado no livro do Apocalipse. É famoso aquele livro do ex-pastor protestante Scott Hahn, que se converteu ao catolicismo, Exatamente indo a uma missa e quando durante a missa o padre levanta a e diz, eis o Cordeiro de Deus, ele é tomado por aquela intuição de que ele estava diante do Apocalipse. Ou seja, a missa toda seria de alguma forma montada para Scott Hahn em cima é, do Apocalipse, quem quiser depois aprofundar isso, o livro do Scott Hanes está traduzido em português como o Banquete do Cordeiro e é publicado pela, pelas edições Loyola então vejam aí que nós temos um, um material riquíssimo né? só de é, analisarmos o que é que está neste, nessa breve expressão, o Cordeiro de Deus nós temos é, para resumir então o Cordeiro Pascal, nós temos o Servo Sofredor, nós temos o Cordeiro do Apocalipse, tudo isso identificado com Jesus Nosso Senhor. Se nós olharmos o Evangelho no seu contexto, nós iremos ver que São João está aqui narrando indiretamente a realidade do batismo de Jesus, o batismo a respeito do qual nós refletimos no domingo passado nós sabemos que o evangelista São João ele não narra a cena do batismo isso daqui que nós lemos nesse domingo é tudo o que nós sabemos do batismo de Jesus é, pela pena de São João mas é interessante nós vermos que essa identificação do Cristo batizado com o cordeiro nos leva ao fato de que o batismo realmente está intimamente ligado com a cruz. Mas nós podemos nos perguntar por que é que Deus precisa de um sacrifício? Por que é que nós temos essa realidade? de que o sangue precisa ser derramado e nós precisamos ter os nossos pecados lavados no sangue do cordeiro. Esse contexto de batismo e, é, que nos lava e pecados lavados no sangue do cordeiro. Bom, de alguma forma, nós sabemos que com o pecado nós nos tornamos escravos e aqui São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos de 18 a 19, explica claramente, nós não fomos comprados, veja, o escravo ele é comprado, ele é alforreado, nós não fomos comprados por qualquer coisa sem valor, fomos resgatados pelo sangue imaculado, pelo sangue precioso de Jesus. Eis aí a realidade da redenção. Redimir, o que está por trás da palavra redimir é comprar de volta. Nós pertencíamos a Deus, mas pelo pecado adquirimos um outro Senhor ou seja, o príncipe deste mundo, o diabo, Satanás, e então agora precisamos ser resgatados. A ideia deste é, sacrifício é uma ideia muito forte, uma ideia de que nós precisamos não somente ser lavados, nós precisamos ser resgatados, nós precisamos que ele vença, ele vença aquele que era o nosso é, dono, o nosso tirano, o tirano que é Satanás. Um outro ponto importante deste Evangelho é o fato de que o Espírito Santo é apresentado como a pomba que desce do céu sobre este cordeiro que acaba de ser é, apresentado por São João. Então, quando a gente une a ideia do cordeiro imolado na cruz e o Espírito Santo, nós nos recordamos imediatamente que Jesus, segundo a narrativa de São João, mais uma vez, no capítulo 19, ao morrer, dá um grande grito e entrega o Espírito. Qual é a função do Espírito Santo no sacrifício do Cordeiro? Bom, todo sacrifício precisa de fogo. O Espírito Santo, na cruz, no Cordeiro imolado que é Cristo, o Espírito Santo é o fogo e o fogo do Espírito Santo é aquele que é responsável de transformar a dor em amor. Aqui então chegamos ao ponto é, depois dessa longa viagem exegética, esta longa viagem de estudos é, talvez um pouco eruditos demais desse, dessa rica página do Evangelho chegamos ao ponto que talvez nos interesse mais espiritualmente o Espírito Santo é o fogo que transforma o, a dor em amor vejam, essa é a dinâmica do sacrifício na qual nós somos convidados a entrar. No batismo, não somente Cristo, mas também nós morremos. No batismo, nós nos tornamos membros deste Cordeiro que é imolado. Sim, nós participamos do banquete nupcial do Cordeiro ao participar da Eucaristia, recebemos o seu corpo, recebemos a sua força, a sua virtude, mas se nós não nos entregarmos, se nós de alguma forma é, não abraçarmos a nossa cruz, não abraçarmos a nossa dor, as nossas dificuldades, nós não iremos é, realmente chegar a esta salvação que nos é proposta e a salvação é exatamente esta quando nós recebemos a comunhão que é Cristo o Espírito Santo vem sobre nós para transformar o nosso sacrifício em louvor a Deus a nossa dor em amor a nossa miséria em glória é a dinâmica pascal. Nós somos convidados a entrar nesta dinâmica de Páscoa. Se nós continuássemos a ler o Evangelho de São João, no dia seguinte, São João apresenta para os seus discípulos, André e o discípulo amado, provavelmente São João, apresenta a Jesus, eis o Cordeiro de Deus, e eles vão e seguem Jesus. quando Jesus se volta para trás e vê que eles estavam seguindo, eles perguntam, uma pergunta que pode parecer banal, quase uma, uma desconversa, mestre, onde moras? Mas no significado profundo desta pergunta, onde é que está realmente escondido esse cordeiro? Onde é que está realmente escondido este sacrifício? Jesus diz, vinde e vede. E eles então permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. São João anota o horário, provavelmente numa assinatura, digamos assim, autobiográfica. São João está dizendo, sou eu mesmo, eu estava lá. Eu me lembro quando ele me pescou pela primeira vez, quando ele conseguiu me é, seduzir pela primeira vez. Jesus, o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Interessante então nós seguirmos com São João nesse seu caminho biográfico. João, que pela primeira vez encontra Jesus como cordeiro, servo, que tira o pecado do mundo, o servo sofredor, não se espanta com isso, segue Jesus, permanece com ele e acompanha Jesus nos seus passos até a última ceia, quando então ele se reclina no peito de Jesus, aquele peito que depois será transpassado, aquela chaga, do lado aberto de Cristo, que será tão importante no Apocalipse do próprio São João, ao ver o Cordeiro imolado, transpassado, porém de pé, vi aquele que transpassaram. Meus irmãos, nós somos chamados a entrar neste amor, a contemplar este amor de Cristo a ver que é o Espírito Santo quem faz esta grande transformação extraordinária em nossas vidas. É o Espírito Santo quem transforma o pão e o vinho em corpo e sangue do Senhor, em cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. Se nós recebermos o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem é capaz de transformar a dor, que é uma realidade animal, uma realidade é, quase que sem significado, numa realidade espiritual divina, chamada amor. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, se nós olharmos sem fé, se nós olharmos como um ateu e não somente como um ateu, como um cientista é, que degrada até mesmo o ser humano, o que, é que nós podemos dizer olhando para a cruz de Cristo? É um animal pregado num pedaço de madeira, um animal agonizando, sim, é o corpo de um animal chagado, agonizando, simplesmente isso, Carne. E, no entanto, com o Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo, aquela carne, aquele animal, aquela dor, aquela realidade simplesmente física é transformada numa realidade espiritual extraordinária, é erguida num nível extraordinário e impensável para o ser humano. É quase inacreditável que o ser humano seja capaz de um amor imaculado, de um amor infinito, de um amor sem mancha, de um amor que tudo resgata, tudo redime. Meus irmãos, somos chamados a mergulhar nesse amor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aí a dor transformada em amor. Recebamos o Espírito Santo neste domingo para que Ele seja o nosso companheiro durante todo este ano que agora iniciamos, iniciamos nesta caminhada ordinária, nessa caminhada comum, do tempo comum. Nós precisamos do Espírito Santo para ir transformando o nosso sofrimento em amor, o amor a Deus, por isso ao olhar para a humanidade de Cristo pregada na cruz, ao Cordeiro transpassado e molado mas de pé, morto mas ressuscitado por nós, nós professamos a fé e recebemos com isso o Espírito Santo, o mesmo Espírito que Ele entregou na cruz, recebemos o Espírito Santo que vai transformando a dor do nosso dia a dia a miséria, o sacrifício, a cruz do nosso dia a dia em verdadeiro amor e vai nos divinizando. Sim, é divino poder amar já aqui na terra e nos santificar e nos entregar como holocausto de amor ao nosso Deus ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Deus abençoe você, receba o Espírito Santo e transforme a sua dor em amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.